1: Bildung in Thüringen. Heute für euch im Studio ist Björn
2: und Jessica. Und wir begrüßen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vom Radio Freie Erfurt, vom offenen Kanal Jena, Radio Lotte Weimar und vom Radio SRB in Saalfeld Rudolstadt. Und natürlich begrüßen wir heute auch unseren Studiogast Annalena. Hallo.
1: Wir haben uns heute Annalena eingeladen weil wir über ein ganz besonderes Thema der DGB-Jugend sprechen wollen, nämlich über unsere Berufsschulearbeit. Ja, heute ist Annalena da. Wir wollen sie mal aushorchen, was Annalena so für die DGB-Jugend, für andere Gewerkschaften macht und im ganz Besonderen, was sie in der Bildungsarbeit tut. Ja, und ja, Bildung bedeutet auch so ein bisschen Biografie. Wieso macht man was? Woher kommt man? Und ja, Annalena, woher kommst du eigentlich und was machst du gerade?
3: Ja, ähm, ich bin in Erfurt aufgewachsen, studiere zurzeit hier in Erfurt Staatswissenschaften im Hauptfach, Religionswissenschaft im Nebenfach, arbeite ähm, als Sachbearbeiterin nebenbei noch in einer Rechtsanwaltskanzlei Ja und ja auf die Frage, wie bin ich zur Gewerkschaft gekommen? Ja, durch meine Arbeit in der Rechtsanwaltskanzlei, gerade auch weil wir kollektives Arbeitsrecht machen, ist mir Unrecht gegenüber sämtlichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern aufgefallen, habe mich intensiver mit dem Thema Gewerkschaftsarbeit auseinandergesetzt und bin dann auch relativ schnell Mitglied geworden.
1: Ja, ein Ja vor der urgestein kann man sagen. Geboren, aufgewachsen, Hegel, die man jetzt für uns Aktiv. Seit wann bist du bei uns aktiv?
3: Beigetreten bin ich 2015 bei der Verdi und aktiv tatsächlich erst seit Anfang 2018, weil ich im Zuge meines Studiums ein Praktikum bei der Verdi gemacht habe und mich oder dadurch intensiver auch die gewerkschaftliche Arbeit kennengelernt habe und kennengelernt habe, was ich eigentlich alles aktiv machen kann. Oder wo ich aktiv werden kann.
1: Ja, aktiv in der DGB-Jugend. Wir spielen jetzt erstmal ein Lied von Alex Cohen, Good Old Times, und reden dann weiter, wo man so oder wie man aktiv wird. Willkommen zurück bei Bildung in Thüringen, heute für euch im Studio, Björn und Jessica von der DGB-Jugend und wir haben uns als Gast Annalena eingeladen und wir wollen heute über die Bildungsarbeit bzw. die Berufsschularbeit der DGB-Jugend reden.
2: Genau und Annalena hat uns eben gerade schon erzählt, seit man sie Gewerkschaftsmitglied ist und was ihre Motivation war. Ähm, sich gewerkschaftlich ähm, zu engagieren in der Verdi und auch in der DGB-Jugend und hat gesagt, dass sie mal ein Praktikum bei der Verdi gemacht hat und dabei kennengelernt hat, wie man sich gewerkschaftlich engagieren kann. Und deswegen meine Frage an dich, Annalena. Wie kann man sich denn gewerkschaftlich engagieren?
3: Ja, ich kann jetzt nur aus Erfahrung aus der Jugend heraus sprechen oder meine persönliche Erfahrung. Ähm, da gibt es zum einen den Bezirksjugendvorstand, der Verdi Thüringen, in dem ich war, leider nicht mehr altersbedingt. Ähm, dann haben wir in Erfurt den Stadtjugendausschuss. Da sind aus allen Einzelgewerkschaften des DGB Vertreter und Vertreterinnen. Und wir planen gemeinsam politische Aktionen, Bildungsaktionen und unterstützen Strukturen hier in Erfurt. Ähm, ansonsten habe ich einen Streik relativ aktiv begleitet und bin über die, über meine Ehrenämter auch so ein Stück weit ähm, in die Bündnisarbeit, sowohl in Thüringen wie auch bundesweit,
2: gekommen. Du hast gerade gesagt, du hast auch einen Streik aktiv ähm, mit begleitet. Welcher Streik war das? Das war der Streik an
3: der Reha-Klinik an der Salza, in Bad Langen-Salza, der Klinik Zelenus. Die Kolleginnen und Kollegen standen jetzt über 200 Tage draußen. Ganz, ganz fiese Geschichte, die da gelaufen ist. Allerdings haben wir jetzt seit kurzem endlich einen Tarifabschluss.
2: Ja genau, Also vielleicht können wir dazu an einer anderen Sendung nochmal mehr sagen, aber genau das sind natürlich super Nachrichten. Also hat dein Engagement auf jeden Fall auch Früchte getragen, deins und das von auch vielen anderen. Ähm, nun bist du ja in so vielen verschiedenen Sachen tätig, in so vielen gewerkschaftlichen ähm, Geschichten tätig und du sagst auch gerade in der Bündnisarbeit, was genau kann man sich dann darunter vorstellen?
3: Ich bin sowohl für die Verdi-Jugend als auch für die DGB-Jugend ähm, einmal im Frauenkampftagsbündnis hier in Erfurt als Delegierte und unterstütze dort in Arbeitsgruppen, je nachdem, wer Hilfe braucht, wie Hilfe gebraucht wird. Dasselbe ist hier in Erfurt für das 1. Mai-Bündnis. Da bin ich dabei auch in einer Arbeitsgruppe. Und dann gibt es noch ein bundesweites Verdi-Jugendbündnis gegen den Tag der deutschen Zukunft, der dieses Jahr in Chemnitz stattfinden wird. Und wir möchten mit einem Aktivwochenende die also Chemnitz
2: nazifrei unterstützen. Da hast du ja total viel zu tun, vor allen Dingen in nächster Zeit. Und du kommst trotzdem noch dazu, uns bei unserer Berufsschultour zu unterstützen, auf die wir ja heute ein bisschen auch eingehen wollen. Die Frage ist, wie bist du denn dazu gekommen? Also hat sich das dann irgendwie ergeben? Oder ähm, genau, wie bist du zu unserer äh, Arbeit als Teamerin in der Berufskultur gelangt?
3: Tatsächlich über Gespräche mit Mitgliedern, die auch teamen. Die haben ziemlich begeistert davon erzählt, was gemacht wird, wie es gemacht wird. Und ich habe mich dann an unsere ehemalige Jugendbildungsreferentin gewendet, die Elli, habe mit ihr darüber gesprochen, dass ich Interesse daran hätte, wie es funktioniert und was es genau ist. Und habe mich dann für das Seminar angemeldet. Und was genau war das für ein Seminar und was hast du dort gelernt? Ich war eine Woche lang in Hattingen und das war das Seminar für das Projekt Demokratie und Mitbestimmung, die Ausbildung zur Teamerin. In dieser Woche haben wir gelernt, was das Projekt ist, wie es aufgebaut wird und wie man die einzelnen Inhalte altersgerecht den Schülerinnen und Schülern vermittelt.
1: Ja, eine Woche voller Input. Klang bestimmt spannend. Und was wie war es? Auch Kontakte und so geknüpft?
3: Ähm, es war super cool. Wir waren eine ziemlich große Gruppe. Ich glaube 15 oder 20 Menschen aus ganz Deutschland, die sich in Hattingen getroffen haben, um alle gemeinsam dieselbe Ausbildung zu machen. Wir haben heute immer noch Kontakt sehr witzig. Wir unterstützen uns auch gegenseitig bei Fragen rund ums Team, wo Probleme auftreten, wie man mit eventuellen Problemen auch innerhalb der Klasse umgehen kann. Und ansonsten, es war überhaupt nicht langweilig. Es war aktiv, es war alles zum Mitmachen. Wir haben keine stupiden Vorträge bekommen, sind uns weg, des Projekts und durften alles selber ausprobieren. War super witzig.
1: Ja, spannend, ausprobieren, Möglichkeiten nutzen. Ja, das ist die DGB-Jugend und wir wollen uns jetzt einen nächsten Song anhören von Major Major Satellite.
0: auch zu hören im offenen Kanal Jena am 2. und 4. Sonntag im Monat ab 16 Uhr.
2: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer hier zurück im Studio. Ähm, wir haben heute das Thema Berufsschularbeit in der DGB und den DGB-Gewerkschaften und unsere ganz, be äh, ganz besonders unsere Berufsschultour, die wir jedes Jahr durchführen und haben uns dazu heute einen Studiogast eingeladen, nämlich die Annalena, die uns gerade schon was über sich erzählt hat und über ihre quasi Bildungsbiografie und wie sie so zur Gewerkschaft gekommen ist und was sie dort alles macht. Das sind nämlich eine ganze Menge Sachen. Und unter anderem ist sie sehr aktiv als Teamerin unserer Berufsschultour und hat gerade eben gesagt, dass es da um das Projekt ähm, PDM kurz genannt, also Projekt Demokratie und Mitbestimmung geht. Und genau, für die da draußen, die sich so fragen, was das ist und was man sich darunter vorstellen kann, ähm, Hierzu erstmal ein paar kurze Worte. Also das Projekt ist ein Projekt der Gewerkschaftsjugend. Und es geht ähm, darum, ähm, jungen Leuten zu erklären, ähm, Berufsschülerinnen und Berufsschülern zu erklären, was Gewerkschaften machen, was Tarifverträge sind, wie die Arbeit im Betriebsrat und in Jugend- und Auszubildendenvertretungen aussehen, welche Rechte und auch welche Pflichten Auszubildende haben und wo sie Unterstützung in ihrer Ausbildung bekommen. Es geht dann darum, dass dieses Wissen, das eben auch prüfungsrelevantes Wissen ist, in 90-minütigen, aber auch bis zu sechsstündigen Einheiten vermittelt wird und eben nicht reine Vorträge sind, in denen Expertinnen und Expertinnen in die Berufsschulen kommen, sondern eben Module sind, die jugendgerecht, abwechslungsreich und halt eben auch spielerisch gestaltet werden. Und sie bestehen aus ein bis zu vier Themenblöcken, ähm, auf die mithilfe von verschiedenen Methoden eingegangen wird. Das sind ähm, Themen wie gesellschaftliche Grundlagen, dann gewerkschaftliche Basisarbeit, die Mitbestimmung und deine, Rechten, deine Rechte und Pflichten in der Ausbildung. Und über all diese Sachen ähm, klären sozusagen unsere Teamerinnen, die ehrenamtlich in der DGB-Jugend tätig sind und auch dafür explizit ausgebildet werden in einer einwöchigen Schulung, von der uns Annalena gerade eben schon erzählte. Über all diese Themen klären unsere aktiven Teamenden auf. Und genau, jetzt wollte ich Annalena nochmal fragen, wie genau das für dich als Teamerin an der Berufsschule aussieht. Also was sind deine Erfahrungen, wie läuft das, wie kommst du dorthin, was wird so wahrgenommen und was sind deine Eindrücke von den Klassen, von den LehrerInnen und von den SchülerInnen?
3: Ja, wie komme ich dahin? Gott sei Dank haben wir vom DGB ein Auto, das uns Teamerinnen und Teamern zur Verfügung gestellt wird, weil wir in der Regel ziemlich viele Sachen zu transportieren haben: von Pinwänden über Bilder bis hin zu Süßigkeiten müssen wir ja alles in die entsprechenden Schulen bringen können. Ähm, ja, wenn wir in die Klassen kommen, ist das immer so der erste Moment so, hä, was macht ihr hier, wer seid ihr? Ähm, relativ fragende Gesichter, aber auch Interesse. Die Lehrerinnen und Lehrer, mit denen ich bis jetzt zu tun hatte, waren dem Projekt gegenüber sehr, sehr aufgeschlossen. Ich habe aber davon gehört, dass es auch andere Schulen gibt, die nicht so optimistisch dem Ganzen entgegenblicken. Ähm, ansonsten, wenn wir an die Schule kommen, bauen wir auf, wir brechen als allererstes die Klassenstrukturen auf. Das heißt, alle Tische zur Seite und ein Stuhlkreis.
2: Und wie startet ihr dann da? Also ihr sagt, ihr macht einen Stuhlkreis, ihr macht es ein bisschen lockerer. Sind die Lehrer und Lehrerinnen dabei oder macht ihr das ganz ohne? Ähm, ganz ohne Lehrerinnen und nur mit den Schülern zusammen. Wie läuft das ab?
3: In der Regel sind die Lehrer und Lehrerinnen nicht dabei, weil wir möchten, dass die Schülerinnen und Schüler merken, dass wir keinen Unterricht im herkömmlichen Sinne mit denen machen, sondern dass wir auf Augenhöhe sind. Wir sind nichts anderes als die Schülerinnen und Schüler und wir möchten vor allen Dingen, dass man uns ehrlich gegenübertritt, was eventuelle
2: Probleme in den Betrieben angeht. Und ähm, ihr steigt so ein quasi, dass ihr die Schülerin abfragt, dass ihr abfragt, ähm, was ihre Erfahrungen sind in ihrer Ausbildung, wo sie gerade stehen, wie sie mit ihren Vorgesetzten ähm, kommunizieren, ob es Probleme gibt ähm, in ihrer Ausbildungsstruktur oder wie kann man sich diesen Einstieg so vorstellen, dass sie sozusagen zugänglich sind, weil du sagtest gerade, ihr schaut manchmal auch in fragende Gesichter, zwar interessiert, aber auch fragend. Ähm, genau. Wie, wie kriegt ihr sie sozusagen an gesellschaftliche Themen und an die gewerkschaftliche Basisarbeit?
3: Wir Kommen in die Klassen, bauen natürlich auf und dann stellen wir uns als allererstes vor und erklären, dass wir ehrenamtliche Teamerinnen und Teamer sind, die das Ganze machen, um ihnen ein Stück weit auch Rückhalt zu geben, sie zu stärken in ihrem Wissen und Starten tun wir, nachdem wir uns vorgestellt haben, damit das Projekt vorzustellen, was du ja eben auch schon ein Stück weit gemacht hast. Und dann starten wir eigentlich in der Regel mit einem kleinen Spiel. Eine, zum Beispiel einem Standogramm. Das kann man sich vorstellen, dass auf der einen Seite des Raums ein Plus liegt, auf dem anderen ein Minus. Und dann stellen wir Fragen von, welche Schuhgröße hast du? Und Plus heißt dann ganz groß und Minus heißt relativ klein. Und die Leute müssen durch Kommunikation miteinander sich einordnen. Oder wir fragen, wie lang ist euer Weg zur Arbeit? Von zehn Minuten bis zwei Stunden. Und ähm, dann stellen wir immer die obligatorische Frage, habt ihr Lust auf diesen Tag? Und morgens um halb acht oder acht Uhr, sind eher 90 Prozent noch nicht so ganz motiviert.
1: Ja, wer kennt das nicht? Am besten noch Montag früh, da ist die Motivation am Boden. Aber damit wir euch weiter motivieren, dran zu bleiben, spielen wir jetzt einen Song von Roger Z Lucky Day.
4: Sailing on waves of silver There were echoes in the wind When we raised our sails to capture them The ship was lifted up and in. Play silver melodies and the kings and queens all write their dreams on silver pages we would read and we'd Oh We were getting louder and a chorus filled the air. When the voices fell, they broke the spell that tied us to our silver chairs and we sang. Oh, 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 oh. oh. We were taken through the shadows, we were carried. Through the night, when the sun appeared, my God, my fears of silver mounted in the light, and we saw the world with different eyes, and we sang. Oh.
0: Bildung in Thüringen. Auch zu hören im offenen Kanal Jena am 2. und 4. Sonntag im Monat ab 16 Uhr.
1: Willkommen zu Bildung in Thüringen. Heute ist Björn und Jessica für euch im Studio und wir haben Annalena zu Gast. Wir haben jetzt schon viel über die Bildungsarbeit DGB-Jugend gesprochen und über die Berufsschultour, unser Projekt äh, Demokratie und Mitbestimmung. Und Annalena hat eben gesagt, so wie kommt man in der Hochschule, was passiert da, wie geht es den Jugendlichen und wir wollten jetzt mal so wissen, ihr sagt dann quasi oder ihr macht euer Projekt, die Methoden und dann kommt ihr auch mit den Jugendlichen ins Gespräch und was erzählen die euch so von ihrem Arbeitsalltag, was gibt es denn da so für Probleme, mit der mit den Jugendlichen spricht?
3: Es ist Es ganz oft dieses typische oder, oder andersrum ähm, typische Probleme, die ganz, ganz viele Schülerinnen und Schüler haben, denen ich bis jetzt begegnet bin, ist das leidige Thema des Berichtshefts. Die wenigsten wissen, dass sie das während der Arbeitszeit schreiben dürfen oder Stichwort ausbildungsfremde Tätigkeiten und der Umgang von Kolleginnen und Kollegen, die schon Gesellen sind, also nicht mehr in der Ausbildung sind.
1: Was sind denn ausbildungsfremde Tätigkeiten? Kannst du das näher erklären?
3: Ja, überspitzt gesagt, wenn der Chef dir jeden zweiten Tag in der Mittagspause sagt, geh mal eine Stunde mit meinem Hund spazieren. Alles schon, Also auch das wurde uns schon gesagt, dass das ein Auszubildender in der Mittagspause machen muss. Oder das Auto vom Chef reinigen, sowas.
1: Ja, kann man äh, kaum glauben, wenn man hört, was manchmal so passiert. Aber beratet ihr denn auch noch die Jugendlichen? Oder wie helft ihr denen? Wie, wie geht das dann weiter? Kannst du dazu uns was sagen?
3: Ähm, unser Projekt ist vor allen Dingen dafür da, den Jugendlichen oder den jungen Erwachsenen näherzubringen, welche Lösungsansätze es gibt, an wen man sich wenden kann, wenn man Probleme in der Ausbildung hat, sei es natürlich an die Gewerkschaft oder welche anderen Lösungspunkte es auch gibt, ähm, da gibt es auch so eine Webseite Dr. Azubi, auf die weisen wir hin und ansonsten natürlich immer Gewerkschaft der, oder die zuständige Jugendsekretärin
2: aus dem Bereich. Genau, ja, total spannend, was ihr da so alles hört und miterlebt, wobei es, kann ich mir vorstellen, manchmal auch ein bisschen, ähm, ja, nicht leicht zu verdauen ist, was man da von den Auszubildenden ähm, manchmal hört. Du hattest zu Beginn gesagt, dass du am Beginn eines Projekttages in den Berufsschulen ganz oft in fragenden Gesichter schaust und ähm, dass die Motivation vielleicht vor allen Dingen am frühen Morgen noch nicht so besonders ähm, hoch ist, an diesem Projekttag aktiv teilzunehmen. Was? Wie ändert also ändert sich die Stimmung während des ProjektTages? Und wenn ja, ähm, wie? Und genau, also wie, wie ändert sich die Stimmung? Und äh, was glaubst du? Was gibt es vielleicht bei den äh, Berufsschülerinnen und Berufsschülern für Aha-Effekte, die sie möglicherweise am Ende von eurem Projekttag, den ihr da durchführt, habt?
3: Das ändert sich natürlich. Also bei den meisten im Laufe des Projekttages, gerade auch, weil sie verstehen, dass wir keine Lehrerinnen und Lehrer sind, dass das ganze Projekt davon lebt, dass sie mitmachen, dass sie aktiv sind und dass sie im Klassenverband, wie auch mit uns als Teamerinnen und Teamern, aktiv diskutieren. Ähm, natürlich wächst die Stimmung immer ein bisschen, wenn es die ersten Süßigkeiten gibt, die wir auch für Methoden verwenden, um einfach vieles bildhafter darstellen zu können. Ähm, nachdem die Schülerinnen und Schüler verstanden haben, was wir mit den Vorhaben und wie wir es vor allen Dingen machen, dass es kein stumpfer Vortrag ist, sondern dass das Projekt ja durch dieses aktive Miteinander lebt, wächst die Lust darauf, die Stimmung steigt, es wird diskutiert. Natürlich kommen auch mal ein paar blöde Sprüche, die gibt es immer. Aber flächendeckend haben sie Spaß an dem, was wir mit ihnen machen.
1: Ich habe jetzt nur Süßigkeiten und Methode gehört, da war es mal alles weg. Ähm, was macht ihr denn äh, mit Süßigkeiten und was für eine Methode? Kannst du uns mal kurz sagen, was ihr da macht?
3: Wir haben zum Beispiel die Methode der Reichtumsverteilung, also um den Jugendlichen näher zu bringen, was ist die Reichtumsverteilung. Und dann gibt es eine Tabelle, da schauen wir nach, wie viele Schülerinnen und Schüler sind in der Klasse. Und dann verteilen wir Knob, nee, Hanuta, Entschuldigung, Hanuta und dann lassen wir sie schätzen, wie viele Hanuta ein Prozent der Klasse, also das reichste Prozent der Klasse hat und wie viele die Masse der Klasse hat. Einfach weil es einfacher ist, als mit wildbewegten Zahlen umherzuschmeißen.
2: Und ja, bei Süßigkeiten hören meist, die meisten einfach zu. Ich hoffe, dass dann auch diejenigen, ähm, die jetzt vielleicht nicht unbedingt in der Hand halten, trotzdem eins essen dürfen.
3: Alles, was wir mitbringen, ist natürlich für die Gruppe zum Verzehr geeignet. Also es ist jetzt nicht so, dass wir zwei Leuten 15 Knoppers übrig lassen und alle anderen blöd aus der Wäsche gucken.
2: Also kriegt schon jeder was. Das finde ich auf jeden Fall äußerst beruhigend. Du hast uns eben gesagt, ähm, dass das total gut ankommt und ähm, die Berufsschülerinnen und Berufsschüler sich ähm, leichter überzeugen lassen von jemandem, der kein Lehrer ist oder keine Lehrerin ist, sondern halt eben auch von ebenfalls jungen Erwachsenen, die ehrenamtlich tätig sind. Und ähm, dazu, wie man das machen kann, wie man als junger Mensch, der sich gewerkschaftlich interessiert und engagiert, ähm, vielleicht auch Lust hat, bei uns an der Berufsstruktur mitzumachen und wie man das überhaupt werden kann. Dazu wollen wir gleich nochmal ein bisschen was sagen. Und vorher hören wir aber eben noch einen Song von Liv Margaret Spinning. Viel Spaß damit.
0: Höringen in Erfurt zu hören auf 96,2 Megahertz auf Radio frei.
2: So, hallo zurück, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem heutigen Thema Berufsschularbeit und Berufsschultour. Wir haben uns dazu heute die Annalena eingeladen und haben auch schon viel darüber geredet, wie man in Gewerkschaften aktiv sein kann, wie genau aktive Mitarbeit und Engagement bei der Berufsstruktur der DGB-Jugend aussieht, was man da alles so erfährt von den Auszubildenden, das sind ja zum Teil die kuriosesten Geschichten, wie sich so eine Projektsituation zu Beginn des Projektes in den einzelnen Klassen verhält, wie sich das dann auch verändert und ja, welche Erfahrungen die Berufsschüler und Berufsschülerinnen dadurch mitnehmen, eben dadurch, dass sie es auch selbst erleben. Und bei den ganzen Dingen, die wir jetzt gehört haben, fragt sich vielleicht der ein oder andere oder die ein oder andere von euch, wie man dann vielleicht selber auch mitmachen kann und wo man sich dahin melden kann. Also wir sind natürlich Ansprechpartner, was das betrifft. Und nochmal ganz kurz für euch, also wenn ihr Lust habt, euch auch mit gewerkschaftlichen Grundlagenthemen zu beschäftigen und Lust habt, Auszubildende über ihre Mitbestimmungsmöglichkeiten aufzuklären und mit ihnen über Partizipation bei ihnen im Betrieb auch zu diskutieren. Wenn ihr dazu Lust habt und eben auch ein tolles Team von Teamerinnen und Teamer ähm, kennenlernen wollt, es sind momentan ungefähr 15 aktiv bei uns, ähm, dann seid ihr herzlich dazu eingeladen. Ziel der Berufsschultur ist es, ähm, auszubilden aus allen dualen und betrieblichen Ausbildungsberufen quasi zu erreichen und ähm, das machen unsere Teamerinnen und, Teamerin, äh Teamerin und Teamer und ähm, vertreten dabei halt eben eine, sagen wir, progewerkschaftliche ähm, Position und erklären dann halt eben auch dabei, warum es wichtig ist, unter anderem gewerkschaftlich und aber auch prinzipiell solidarisch miteinander umzugehen und welche Vorteile sich eben halt eben noch aus einer Gewerkschaftsmitgliedschaft ergeben. Das ganze Wissen, was Teamerinnen und Teamer ähm, weitergeben an die Auszubildenden und Auszubildenden, das erlangen sie in so einer Art Grundlagenschulung, die, wie Annalena auch schon sagte, eine Woche lang in Hattingen stattfindet. Und im Übrigen soll die Versorgung dort sehr, sehr gut sein. Also man wird rundum versorgt, man bekommt diese Schulung natürlich als Gewerkschaftsmitglied, das Lust hat, Teil des Teams zu werden, kostenfrei, genau. Und ähm, es finden jährlich verschiedene Termine statt. Fünf davon am Stück in, in einer Woche und es gibt auch einen Wochenendtermin sozusagen. Und während dieser Grundlagenqualifizierung lernen die zukünftigen Teamerinnen und Teamer alles, was quasi inhaltlich ähm, wichtig ist und was man den Auszubildenden vermitteln will. Und sie lernen es halt eben auch quasi an sich, an ihrer Person. Annalena sagte schon, sie durften alles ausprobieren und mitmachen an Methoden, die sie dann später auch anwenden können anwenden werden. Genau, und wenn diese Schulung dann quasi absolviert ist, dann ähm, kommt man zurück in sein Team, das einen hoffentlich ähm, herzlich begrüßt, aber das ist bei uns eigentlich immer der Fall. Ähm, und dann wartet man quasi erstmal ab, bis die nächste Berufsschule ähm, einen Projekttag bei sich durchführen will, was, obwohl wir zwei feste Termine haben, an denen das stattfindet, trotzdem das ganze Jahr über passiert. Und derjenige und diejenige, die dann vorher diese Schulung gemacht haben, hospitieren dann erstmal, gucken sich an, wie die bisher Aktiven diesen Projekttag durchführen, um ihn dann im zweiten Durchgang sozusagen auch selbst mitgestalten zu dürfen. Genau, also wenn ihr Lust habt mitzumachen, meldet euch bei uns. Es gibt auch weitere Informationen, unter anderem auf unserer Facebook-Seite. Ähm, ihr könnt uns auch direkt ansprechen wir werden euch alles Wichtige dazu sagen und euch dann natürlich auch Lieben gerne nach Hattingen schicken, wo das Essen ebenso gut sein soll. Ähm, Berufsschulen, die Interesse haben, dass wir diesen Projekttag mit ihren Schülerinnen und Schülern durchführen, die werden zum einen direkt angeschrieben von uns, ähm, weil sie zum Beispiel schon einmal sich dafür interessiert haben oder auch schon die Berufsschultur einmal oder auch wir haben auch Schulen, die das schon bereits des Öfteren mit uns zusammen durchgeführt haben, ähm, melden sich bei uns und zurück und sagen uns, wir haben an dem und dem Tag Zeit und würden uns freuen, wenn ihr wieder vorbeikommt. Es gibt natürlich aber auch Berufsschulen, die durch andere auf uns aufmerksam geworden sind und anfragen, ähm, ob wir bei ihnen äh, nicht auch so einen tollen Berufsschultag durchführen können. Das passiert, wie gesagt, eigentlich das ganze Jahr. Aber wir haben diese Tour natürlich, wie es ein Tourcharakter so ist, auch feste Termine. Und die nächste Berufsschultour, die findet vom 3. bis 24. Juni statt diesen Jahres. Und für die, die dann noch nicht genug haben, die dürfen dann uns auch noch mal anfragen für den 16. bis 27. September. Also wir weiten uns quasi aus.
1: Ja, also, liebe Lehrerinnen Lehrer, wenn ihr Interesse habt, dass wir in eure Berufsschultour, zu eurer Berufsschule kommen, dann meldet euch bei uns und wir werden alles andere klären. So, jetzt hören wir noch einen Song und dann geht es weiter mit vielen informativen Sachen rund um die Berufsschularbeit und die DGB-Jugend und wir hören jetzt The Morning Light Under My Red Carpet.
0: auch zu hören im offenen Kanal Jena am 2. und 4. Sonntag im Monat ab 16 Uhr.
1: Hallo, ihr seid hier bei Bildung in Thüringen, heute für euch im Studio Pion und Jessica und wir haben heute zu Gast Anna Lena und haben heute intensiv über die Berufsschularbeit der DGB Jugend gesprochen und wollen jetzt noch dazu kommen, mal Alena so auszuhorchen, was sie sonst so bei der DGB-Jugend macht, beziehungsweise was so ansteht Annalena, Alena, schieß los. Was machst du eigentlich sonst so noch für die DGB-Jugend?
3: Ja, wir haben einen relativ neu gegründeten oder wiederbelebten Stadtjugendausschuss in Erfurt, ähm, da finden monatliche Treffen statt, in denen wir uns zusammensetzen, ein bisschen quatschen, was ist passiert, wo wollen wir hin, was für Aktionen stehen an. Ähm, genau, diese Treffen finden abwechselnd im Filler, dem Jugendbüro der DGB Jugend statt und im Monat darauf dann im Double B in Erfurt ähm, nach der Stadtjugendausschusssitzung, die ungefähr eine halbe Stunde geht, maximal dreiviertel Stunde, machen wir einen offenen Stammtisch für alle interessierten jungen, erwachsenen Jugendlichen, die Lust haben, uns kennenzulernen, Gewerkschaftsarbeit kennenzulernen und auch von unseren Aktionen erfahren möchten.
1: Aktion klingt gut. Kannst du uns mal sagen, was die nächsten Aktionen von euch sind?
3: Wir machen unter anderem am 2.4. einen Workshop, der nennt sich das kleine demo einmal x 1 Da laden wir eine Rechtsanwältin aus Jena ein, die uns ein bisschen darüber aufklärt, was dürfen wir auf Demonstrationen, was Darf die Polizei auf Demonstrationen? Welche Rechte haben wir gegenüber den Polizisten? Und ganz grundlegende Dinge, wie meldet man eine Versammlung an? Wie wird man oder wer darf Ordner, Ordnerin sein? Genau, sowas.
1: Ja. Man hört Vorbereitungen zum 1. Mai, da werden bei Gelegenheit noch mehr erfahren, was da geplant ist. Also kommt vorbei zu den Aktionen der DGB-Jugend. Ja, spannend, was du alles so machst. Unsere Sendung neigt sich jetzt langsam dem Ende. Wir hatten heute viele Informationen. Annalena, willst du uns noch äh, zum Abschluss was sagen, was du jetzt noch nicht unterbringen konntest, aber was ganz, ganz, ganz wichtig ist, noch zu erfahren?
3: Auf jeden Fall. Die DGB-Jugend Thüringen, insbesondere wir aktiven Teamerinnen und Teamer, empfangen alle und jeden mit offenen Armen die sich dazu entscheiden, mit uns dieses Projekt zu teamen. Und ich würde mich riesig freuen, dass sich demnächst Leute bei unseren Hauptamtlichen der DGB-Jugend meldet und sagen, wir möchten unbedingt mitmachen. Das wäre großartig.
2: Dem möchte ich mich unbedingt nochmal anschließen. Also wer Lust hat, ähm, gewerkschaftlich... Ähm, noch nicht aktiv ist oder noch findet, dass er noch nicht genug aktiv ist gewerkschaftlich, kann sich gerne bei uns melden. Ähm, unsere Kontaktdaten findet ihr auf unserer Homepage und auf Facebook. Meldet euch, wir freuen uns auf euch. Und ähm, auch an Lehrerinnen und Lehrer, die ähm, zum ersten Mal jetzt von dieser Berufsschultour hören ähm, oder die an ihrer, an ihrer Berufsschule vielleicht eingeschlafen ist und wiederbelebt werden soll, wir sind offen für neue Schulen und neue Schülerinnen.
1: So, schreibt uns einfach eine Mail an dgb jugend thüring -at -dgb und stellt einfach eure Fragen. Wir sind jetzt am Ende unserer Sendung. Wir bedanken uns bei Annalena, dass wir heute einen Einblick bekommen haben, was man so in der DGB-Jugend machen kann, ganz besondere in der Berufsschultour. Und ihr hört jetzt noch den Song The Ladies of Essination. Tschüss!